0: Wir haben immer gesagt, wir werden hier keine Runde jetzt ne, so groß wie möglich raisen, weil das dann cool ist, weil dann stehen wir irgendwie in der in der Startup-Presse, sondern wir haben gesagt, der allererste Investor, den du überzeugen musst, das bist du selber. Und wenn wir keinen Case haben, wenn wir keine, du bietest einen Business-Case an eine Wette, wenn wir selber nicht davon überzeugt sind, dann schießen wir als allererstes uns selber auch ins Knie. Und dementsprechend bin ich rückblickend tatsächlich echt happy mit, mit, unserem, mit unserer Fundraising-Motion und auch der Auswahl der Leute, die jetzt zum Beispiel auch auf unserem Board sitzen, weil das haben wir auch immer sehr stark gemacht. Herzlich willkommen zu einer neuen
1: Episode bei Unicorn Bakery. Mein Name ist Fabian Tausch und heute sprechen wir über das Erfolgsrezept von Niklas Hellemann und SoSafe. Niklas, du hast zusammen mit Lukas und Felix in 2018 SoSafe gegründet. In der Zwischenzeit habt ihr oder seid ihr auf mehr als 400 Mitarbeitende gewachsen, habt zuletzt eine Series, also zuletzt eine Series B Finanzierung über 73 Millionen Dollar abgeschlossen und Wachs nach eigenen Angaben stark, da kann jeder für sich überlegen, was das bedeutet. Ihr seid äh, ein bisschen zurückhaltender in der Außenkommunikation, was ja auch immer ganz spannend ist. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir heute so ein bisschen äh, Licht ins Dunkel bringen können. Nicht in die Zahlen, das machen andere Podcaster, das mache ich nicht so sehr. Ihr entwickelt ein Produkt äh, für das Cyber-Security-Training von Mitarbeitenden äh, durch kleine Tests wie Phishing-Mails, die ans Team versendet werden. Und falls jemand klickt, als Lernmaterial dienen, worauf Mitarbeitende eigentlich achten können, um den Realfall zu vermeiden. Als Beispiel. Ich glaube, es ist nur einer der Use Cases, aber so ein recht klarer Use Case, den man schnell versteht. So trainiert ihr als SoSafe die Resilienz der Kundenorganisation für Cyberangriffe. können gleich ein bisschen drüber sprechen, was ist, ähm, warum ist das eigentlich so relevant, weil ich selber schiebe das Thema immer vor mir weg. Ich meine, ich bin natürlich auch eine Ein-Personen-Organisation, das ist was anderes, aber glaube ich zumindest. <lacht> aber ähm, trotzdem, so warum ist es eigentlich relevant? Und dann sprechen wir so ein bisschen über Company Building. Wie war das eigentlich? Ihr seid. Gerade fünf Jahre alt, dementsprechend herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Und ähm, in der Zeit ist viel passiert und äh, ja, jetzt habe ich viel geredet. Ähm, herzlich willkommen bei Unicorn ja.
0: Bakery. Erstmal auch hallo von meiner Seite, schön, dass ich da sein darf. Ja, du hast gerade gesagt, wir sind gerade fünf Jahre alt geworden und haben gerade im Grunde die Kerzen äh, ausgeblasen auf der Geburtstagstorte. Haben das verbunden mit einem All-Company-Retreat, den wir... ja vorletzte Woche in ähm, Sreveningen gemacht haben. In Holland sind damit mit der ganzen Company hin. Ja, und genau, vor fünf Jahren haben wir das Thema gestartet, sind in diesen Markt rein. Ähm, damals haben wir uns eher auf das Problem fokussiert und haben eben gesagt, dieses Thema Human Layer Security, also Menschen werden manipuliert, um dann in Firmen reinzukommen oder auch Privatleute zu erpressen, irgendwie Geld rauszuziehen. Ähm, das war ja ein Thema vor fünf Jahren, das, das gab es schon länger. Ne? Also Hacker gibt es seit den 70ern, in den 80er, 90er Jahren war das alles noch so ein bisschen idealistisch getrieben, da gab es den Chaos Computer Club, die haben versucht irgendwie, ja, Schwachstellen offen zu legen, aber um, um, um Software zu verbessern eigentlich und wir haben eine Änderung, die, ja, ich so sagen würde, in den letzten fünf bis zehn Jahren passiert ist und das ist tatsächlich so diese Industrialisierung von Cybercrime, also vor 30 Jahren war das noch nicht so der Fall, dass du wirklich da konstant Revenue generieren konntest. Mit dem Rise oder mit diesem Aufstieg von von Cryptocurrencies, ich würde mal so sagen der erste Peak um 2015 rum, haben wir eben gesehen, dass das plötzlich sehr stark zugenommen hat. Warum? Weil du damit natürlich Geld verdienen kannst, du kannst Leute erpressen und dann zum Beispiel Lösegeld für Daten ähm, verlangen und äh, muss nicht Angst haben, dass du verfolgt wirst, weil es relativ anonym eben ist. Und dementsprechend haben wir vor fünf Jahren gesagt, okay, Cybercrime als solches ist ein Riesenthema, bedroht die Wirtschaft. Und wenn du dann nochmal im zweiten Schritt reinguckst, wie machen die das eigentlich, dann kommst du sehr schnell dabei raus, dass das gar nicht mehr nur so ein technischer, so ein technisches Vorgehen ist, ein Hacken von Systemen, sondern diese Industrie, die sich eben rausgebildet hat an Cyberkriminellen, greift oder nutzt vor allem eben den Faktor Mensch, weil es so effizient ist. Du hast 100 Unternehmen, die sind alle unterschiedlich aufgestellt von ihrer äh, Infrastruktur, ähm, viele gehen natürlich immer stärker in die Cloud oder starten in der Cloud, aber dennoch nutzen sie ganz unterschiedliche Stacks, ähm, sind auf Google, sind auf Microsoft, das ist schon mal eine Komplexität für einen Angreifer, aber der Mensch ist eigentlich immer eine Konstante und jetzt bin ich ja auch Psychologe vom Hintergrund, ähm, jetzt kann ich auch sagen, wir sind natürlich alle sehr unterschiedlich und auch äh, divers als Menschen, aber... Wir haben eben auch sehr, sehr viele ähnliche Eigenschaften und verhalten uns ähnlich in, in, den, in den gleichen Situationen. Das wissen Angreifer schon sehr lange oder länger als wir auf der Verteidigungsseite. Und das war so der, der Startpunkt vor fünf Jahren, dass wir gesagt haben, okay, unsere einzige Antwort, die wir haben im Markt, den haben wir uns dann angeguckt, sind irgendwie 90 Minuten Videos. Am Ende kommt ein Quiz und dann kriegst du irgendwie dein Zertifikat. Das kann es ja eigentlich nicht sein. Und ähm, haben uns dann eben auch die ja, Tool-Landschaft angeguckt, die Plattformlandschaft. Es gibt natürlich US-Player, wie eigentlich in dem US-Player, die die Kategorie kreiert haben. Und dann haben wir uns die angeguckt und gesagt, okay, die sind auch schon etwas älter, 10, 15 Jahre alt, sehen auch ein bisschen oldschooliger aus. Und vor allem, sie fokussieren sich nicht auf das, worum es eigentlich geht, nämlich Risikominimierung oder Risikomanagement ähm, und letztlich dafür auch Verhaltensveränderung. Also du willst deine Mitarbeitenden dazu bringen, dass sie sich ein bisschen sicherer verhalten zum Beispiel eine Phishing-Mail erkennen und dann melden, ähm, sondern diese ähm, Tools haben sich sehr stark einfach nur auf dieses Häkchen fokussiert. Okay, ich muss Compliance erfüllen und dann setze ich das Häkchen mit mit einem 90-Minuten-Video. Wir haben das etwas frischer gemacht, wir haben uns auf die End-User fokussiert und ähm, äh, letztlich auch das angewandt, was ich noch vor, oh Gott, so lange her, 15 Jahren äh, im Psychologiestudium gelernt habe, was wir nämlich auch schon seit 50 bis 100 Jahren kennen aus der Lernpsychologie. Wie lernen Menschen... Wie, wie können wir sie auch empowern, ihr Verhalten zu verändern oder auch besser zu werden, mehr Skills zu entwickeln. Und das wenden wir einfach im Produkt an. Und das war von Anfang an ähm, so. So sind wir auch in den Markt reingegangen und dann eben auch relativ zügig gewachsen. Jetzt mal die Frage, ich meine, das hört sich jetzt so an, als ob das trotzdem
1: irgendwie, ich sag mal, nahezu jeden oder jeden betrifft, ist natürlich, wenn man so ein ICP definiert, also so dass den idealen Kunden, für wen man das Produkt eigentlich bauen will, schon auch speziell, würde ich jetzt mal denken. Für B2B SaaS Unternehmen wird die Neukundenakquise heute immer teurer, während das Marktumfeld Startups eigentlich dazu anhält, effizienter zu wirtschaften. Gründe hierfür sind steigende Kosten für klassische Marketingkanäle wie Paid Ads durch strengeren Datenschutz, aber auch Faktoren wie Inflation oder einfach auch mehr Firmen, die Werbung schalten wollen. Cello's User-Led-Growth-Plattform hilft euch dabei, einen neuen, viralen und kosteneffizienteren Wachstumskanal zu eröffnen. Mit Cello könnt ihr eure Nutzer incentivieren, euer Tool weiter zu empfehlen, um somit Word of Mouth zu verstärken. Ihr müsst euch eigentlich um nichts kümmern. Cello deckt als Full-Service-Lösung neben der Bereitstellung der Software alles ab. Von Empfehlungsauszahlungen bis hin zu Steuer- und KYC-Compliance. Das Beste daran, Cello integriert sich nahtlos entlang eurer User-Journey, um für die bestmögliche Performance eures User-Referral-Programms zu sorgen. Und dies nicht erst in Monaten, sondern in Stunden. Wenn du verstehen willst, wie Cello dir helfen kann, dann klick gerne auf den Link in der Beschreibung oder geh auf cello.so/unicorn. buch dir dort eine Demo, lass dir das zeigen, entscheide dann für dich, ob das passt und falls du dich entscheidest, Cello zu nutzen, bekommst du als Unicorn Bakery Hörer exklusiv 1000 Euro Rabatt.
0: Ja, also ähm, du hast es jetzt angesprochen, also äh, betrifft jedes Unternehmen, das ist wirklich das Besondere an unserem Markt, also ich kenne auch ganz wenig ähm, SaaS-Märkte, die so aufgestellt sind, wo der Addressable Market eigentlich jede, nicht nur Company ist, sondern auch jede Organisation, wir sind ja auch im Public-Sektor sehr stark unterwegs ähm, und ähm, und auch im Privatbereich, also du hast jetzt gesagt, du bist eine Ein-Personen-Firma, aber letztlich bist du auch eine Privatperson, dem Angreifer ist das egal, der sieht dich einfach als Opfer in dem Sinne oder als, als lukratives Target, ähm, wo er was verdienen kann und dann greift er dich entweder privat an oder beruflich. Das sehen wir auch im, im beruflichen Leben, dass zum Beispiel Firmen ganz oft oder Mitarbeitende von Firmen kriegen Angriffe auf ihre Privat-E-Mail-Adressen. Da werden dann LinkedIn-Daten gescrapt, dann sieht man, okay, ah ja, die Person arbeitet jetzt bei äh, Firma XYZ. Jetzt schieße ich einfach mal auf äh, übliche Gmail äh, Mail-Schemes, einfach äh, Phishing-Mails, und das kann die Firma gar nicht verhindern, wenn sie sich nur technisch absichert, weil auf die privaten E-Mail-Adressen von ihren Mitarbeitern haben die ja gar keinen Zugriff. Dem Angreifer ist es aber egal, weil wenn er da reinkommt, kommt er darüber dann vielleicht sogar auch in die Business-Persona rein. Und so müssen wir eben auch denken. Also es betrifft uns alle. Und wir, ich glaube, wenn wir, wenn wir mal rumhorchen im privaten Freundeskreis oder Bekanntenkreis oder Familienkreis, hat jeder so eine, so eine Geschichte über, mindestens über eine Ecke, wo mal jemand Irgendwo geklickt hat, dann wurden die Daten verschlüsselt oder eben auch sogar noch schlimmer, da ähm, Geld rausüberwiesen hat, ähm, ja, Wertgegenstände rausgegeben hat, ähm, Enkeltrick, solche Themen. Wir kriegen aktuell ja auch alle diese SMS, also fast jeder, den ich kenne, kriegt SMS, ähm, wo dann drin steht Hallo Mama oder Papa, was ja schon relativ ähm, simpel ist, aber es funktioniert. Und dementsprechend, Addressable Market riesig, aber es ist eigentlich ein Thema, was uns gesellschaftlich betrifft. Wie sahen dann so die
1: ersten Kunden aus, die ihr gewonnen habt? Weil man muss sich ja trotzdem die Frage stellen, was für ein Produkt entwickle ich und wem drücke ich es als erstes in die Hand?
0: Ja, also für uns, so gucken wir auch zum Beispiel unsere internationale Expansion, ist natürlich eine Maturity-Curve immer total relevant das ist eigentlich die die Hauptlinse durch die durch die wir alles betrachten ähm, weil du natürlich gucken kannst Digitalisierung ist so der 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 Hauptfaktor wie digitalisiert ist jetzt ein Land wie digitalisiert ist ein Vertical ähm, oder oder eben auch eine Funktion in einem Unternehmen und dann kommt Cyber mit ordentlichem Abstand dahinter ähm, und wir sehen jetzt zum Beispiel in Deutschland also vor fünf Jahren war das eben noch nicht so da waren wir noch etwas weiter äh, entfernt vor fünf Jahren ist aber auch die äh, DSGVO Live gegangen oder diese Grace Period ist abgelaufen. Ähm, und das hat das ein bisschen mit angeschoben, weil Datenschutz ist dann direkt auch mit Cyber verknüpft. Wenn du einen Cybervorfall hast, in der Regel hast du dann auch einen Datenschutzvorfall und der ist nun ja auch mit Strafen ähm, belegt. Und ähm, deshalb gucken wir uns eben an, wie, wie stark ist das, ist diese Maturity Curve vorangeschritten. Und da sehen wir bestimmte Länder, die schon vorweg sind, nicht überraschend. In den USA ist das alles etwas ähm, früher schon passiert. In bestimmten hochregulierten Verticals, wie zum Beispiel Banking oder Financial Industry. Hier in Europa eben auch. Ähm und ähm, so, so haben wir uns eben auch die Kunden angeguckt also wo greifen auch die Angreifer an und dann, da war die Vermutung eben ähm, dass wir dass wir da auch eine höhere Sensibilisierung für das Thema Cyber oder eben auch schon Wallet Share im Grunde finden werden und das waren glaube ich auch so unsere ersten Kunden aus aus etwas stärker regulierten Segmenten ähm, aber es gab auch Firmen die vielleicht schon mal einen Vorfall hatten das wissen wir manchmal manchmal wissen was oder in den meisten Fällen wissen was eben auch nicht und dann ist plötzlich die Sensibilität auch sehr viel höher und ich würde sagen, das, das, das waren so die ersten aus aus regulierten Bereichen, aber eben auch viel aus so Manufacturing, ähm, die Hidden Champions, weil die werden eben auch sehr stark angegriffen. Ähm, und, äh, und so haben wir uns, ähm, äh, ja, setzte sich das eigentlich zusammen. Ähm, wir haben aber sehr viel auch proaktiv sind wir auf die Leute zugegangen. Also ähm, wenn man sich auch mal wirklich genau vor fünf Jahren unsere Company anguckt, dann waren wir drei, vier Leute. Ähm, also drei Founder plus äh, noch ein, ein, zwei Werkstudenten. Und wir sind ja auch Exoten in dem Bereich gewesen. Also ich hatte mich immer ein bisschen mit Social Engineering und Manipulation im Psychologiestudium beschäftigt, weil ich das spannend fand. Aber wir waren jetzt nicht die größten cyber Security experten von Anfang an. Und dann haben wir gesagt, das müssen wir aber natürlich auch werden, wir müssen es verstehen und haben äh, Sales auch ein bisschen als Informationsquelle verwendet. Wir haben sehr viel Outbounding gemacht und einfach mit Leuten gesprochen und gesagt, Phishing, ist das ein Thema? Vor fünf Jahren haben wir uns auch noch Firmen gesagt, nee, da kommt nichts durch, das ist überhaupt gar kein Problem. Vermutlich war das damals schon nicht ganz korrekt. Jetzt würde das keiner mehr sagen.
1: Ich muss auch sagen, ich bin mal, ich habe mal einen äh, Geschäftsführer von einer Agentur getroffen, den ich sehr gut kenne. Und ähm, die machen so 25, 30 Millionen Umsatz und äh, dann hat er so erzählt, ja, äh, ich muss jetzt die Assistenz gehen lassen. Ich so, wieso? Naja, die hat ähm, mit einem Zugriff, den sie hat einen Vollzugriff gehabt, weil Assistenz, aber. Sie hat dann aufgrund einer solchen E-Mail irgendwie eine halbe Million irgendwo hin überwiesen oder sowas und äh, da war ich so oh,
0: shit und da habe ich das erstmal ja. gemerkt, so, Okay, so was passiert eigentlich, wenn das dann doch mal schief geht. Ja und das ist ein Fall, den wirst du jetzt nicht in der Presse finden. Ne? Na, auf gar keinen ähm, Fall. Äh, und wir wir machen ja auch, äh, bringen ja jedes Jahr unseren, so einen Report eben raus, äh, wo wir mittlerweile eben auch coole äh, Daten haben, die wir primär erzeugen. Da haben wir so eine Zahl, ich glaube, die, über die letzten drei Jahre ist jedes zweite Unternehmen erfolgreich gehackt worden und das wäre jetzt zum Beispiel ein sehr erfolgreicher ähm, Hack ähm, und das ist aber trotzdem nur die Spitze des Eisberges. Ich gehe von einer 100% Zahl eigentlich aus, wenn du wirklich guckst, auch kleinere Vorfälle. Vieles wird dann auch abgefangen, so diese Begrenzung des Blast Radius, das ist auch ein ganz wichtiger Faktor, weil Angriffe kommen laufend, wie du dann damit umgehst und wie auch deine Mitarbeitenden dann damit umgehen, ob sie es melden, ob sie dann mal nachfragen, ob sie sagen, hm, das ist aber eine hohe Überweisung ich rufe mal irgendwie die Person nochmal auf einem anderen Kanal an. Das kann ganz viel eben auch, auch, auch nochmal abfangen. Aber ein, ein Thema hast du da auch nochmal angeschnitten, ist so eine kleine Agentur und selbst da ist der Schaden dann so groß. Das war auch vor fünf Jahren nochmal so der Punkt, da waren viele Unternehmen, auch gerade so kleine Werbeagenturen, die gesagt haben, ach, wir sind doch so klein, bei uns passiert doch sowas nicht. Wir stehen ja gar nicht im Fadenkreuz. Und das hat sich auch massiv geändert. Die Angreifenden sind genau, agieren wie, wie, wie die normale Wirtschaft, differenzieren sich gehen upmarket downmarket fokussieren sich auf bestimmte verticals ähm, und dementsprechend ja steht da jeder mittlerweile im fadenkreuz und es kann eben dann da nahezu existenzbedroht werden
1: ne? ich muss kurz schmunzeln weil ich so gedacht habe naja gut bis zu einem gewissen grad müssen die auch jedes mal neue product market fit finden aber <lacht> das ist soweit so, will ja, ich ja? eigentlich gar nicht gehen aber ähm Du hast gesagt, die ersten Kunden waren oft irgendwie stark reguliert, äh, Sektoren oder ähm, hatten schon mal irgendwie Erfahrungswerte, waren das dann, also einfach nur um Schritt weiter zu gehen, waren das dann auch die Kunden, die mit denen ihr gemerkt habt, okay, da haben wir unseren ersten ähm, kleinen, kleinen Beweis für product market Fit und von wegen, das könnte passen, mit denen machen wir jetzt mal, ich sag mal, das erste Ziel ist ja immer so diese erste Million ERA. Mhm. Habt ihr euch dann weiter auf dieses Segment fokussiert oder hat sich das da schon so ein bisschen auch, ich nenne es mal verlaufen, das ist vielleicht das falsche ja. Wort, aber du weißt, was ich meine?
0: Ja, also das war auch etwas, was wir von Anfang an zum Beispiel auch mit Investoren ganz stark ähm, diskutiert haben, weil der Impuls ist natürlich schon immer eher ein Vertical zu suchen, was besonders gut funktioniert und wir haben auch Verticals, die funktionieren besser als andere. Ähm, aber das Problem ist überall da und dementsprechend kannst du auch überall ähm, Business machen. Ähm, ja, ich würde sagen, es hat sich relativ zügig verlaufen ähm, und wir, wir sind dann auch eher darüber, über, über ja, Content-Marketing halt sehr stark auch da reingegangen, dass wir gesagt haben, hey, da gibt es so viele coole Daten, die, man, die, die Menschen brauchen, um auch intern zum Beispiel für Awareness zu sorgen, ne? wenn da jemand sagt ein IT-Leiter, eine IT-Leiterin, ich brauche jetzt ein Budget, dann suchen die natürlich nach Daten. Wie groß ist denn die Bedrohungslage? Vor fünf Jahren gab es da sehr wenig. Wir haben mit dazu beigetragen, dass es jetzt auch mehr gibt und es gibt ganz viele Studien. Und dementsprechend war das zum Beispiel auch ein guter Punkt, um dann über, über einfach ähm, Inbound herauszufinden, wer ist ein bisschen weiter schon in dieser maturity Curve, wer interessiert sich für das Thema, wer hat das Problem erkannt. Ähm, aber es gab nie irgendwie ähm, Efforts, dass wir gesagt haben, okay, jetzt fokussieren wir uns erstmal nur auf dieses eine Vertical. Es gibt Verticals, wo wir zumindest in der Außendarstellung sehr, sehr stark sind. Also Retailing ähm, ist, äh, äh, da haben wir sehr, sehr viele Unternehmen. Also wir haben ja in Aldi äh, zum Beispiel, in Rossmann, ähm, alles Unternehmen, die wahrscheinlich auch aufgrund ihrer großen B2C Schnittstelle und ihrer großen Anzahl von Mitarbeitenden natürlich auch ähm, sich absichern wollen, weil ähm, ja, weil es natürlich da auch auch spannend ist reinzukommen. Ähm, aber ich würde nicht sagen, dass wir da sehr früh, also ich würde sagen, dass wir uns sehr früh eher da, also ein bisschen, bisschen breiter aufgestellt haben.
1: Ist es dann einfach so geblieben, also so so breit geblieben, bis sag mal eine Zahl, die man wahrscheinlich in den Raum werfen kann, ist, dass sie 10 Millionen EAA bestimmt ne, irgendwann mal geknackt hat. <lacht> ähm, so, dass das dann einfach, also dadurch, dass es sich dann irgendwie verteilt hat, dass es dann einfach alle Sachen parallel so ein bisschen mitgewachsen sind, das eine ein bisschen schneller als das andere, oder kam dann noch mal
0: irgendwann habt ihr irgendwann nochmal ganz neue Verticals für euch entdeckt, einfach nur um das einmal kurz zu verstehen. Ja. Also wenn du wenn du natürlich auch anguckst, grundsätzlich das kann man auf den normalen Softwarebereich äh, normalen Softwarebereich übertragen, ähm, dann dann gibt es sicherlich schon Unterschied zwischen dem Public Sektor und der und der Private Industry ähm, und einfach in, in der Weise, dass, dass nur Ausschreibungen irgendwie anders ablaufen, ähm, dass die anders suchen, dass die auch natürlich nochmal andere Datenschutz äh, Anforderungen haben oder eine andere Datenschutzsensibilität, würde ich vielleicht sagen. Und da haben wir uns schon ein bisschen ausdifferenziert, auch intern, dass wir sagen, wir haben, wir haben da Public Sector Spezialisten in, unseren, in unserer Go-To-Market-Organisation. Aber es ist nicht so, dass man eben sagt, das kennt man ja von, was weiß ich, Palantir, die dann wirklich da, das Produkt muss ganz anders aussehen. Du, musst, du hast wirklich eigentlich zwei Organisationsteile nebeneinander. Das ist bei uns nicht der Fall. Du hast es eingangs erwähnt, dass. Das vielleicht auch sehr spezifisch ist. Faktisch ist es aktuell so, dass die Angreifer oder die Angreifenden eigentlich jedes Unternehmen ähnlich äh, angreifen, mit sehr vielen verschiedenen Taktiken, die sie auch variieren. Aber es ist jetzt nicht so, dass eine Bank ganz spezifisch anders angegriffen wird, äh, grundsätzlicher Art als jetzt irgendwie ein Retailer. Was dann schon anders ist, ist der Content. Also eine Phishing-Kampagne läuft natürlich in der Bank anders ab und mittlerweile ist diese Personalisierung in diesen Phishing-Kampagnen sehr, 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 sogar individuell eigentlich. Also Angreifende nutzen Generative AI schon, ich vermute, seit ein, zwei Jahren für Phishing, noch auf einem sehr Basic-Level, aber das nimmt jetzt zu. Das heißt also, ähm, die Vertikalisierung ist ein, ist ein Trend, aber eben auch die tatsächliche Individualisierung auf das Target. Eine Führungskraft greife ich anders an, ähm, als jetzt jemanden, der, der, der irgendwie Customer Success macht und mit vielen Kunden täglich zu tun hat.
1: Schon spannend, das zu beobachten. Ich bleibe mal ganz kurz bei der, bei der Company-Building-Seite. Ähm, ähm, es wird ja gerade in der frühen Phase im, im SaaS-Bereich immer über founder -led sales gesprochen. Deswegen, ähm, wir bleiben bei der ersten Million ERA. Habt ihr die als Founding-Team oder du speziell irgendwie alleine geclosed? Habt ihr da schon...
0: Nach und nach irgendwie eine Struktur aufgebaut. Wie ist das bei euch gelaufen? Ja, also äh, grundsätzlich auch, ich glaube auch die Founder-led-Sales-Geschichten. Äh, ich wahrscheinlich sage kein Founder. Das habe ich alleine geclosed, weil es ist natürlich jetzt in so einem Softwarebereich auch immer ein Team-Effort. Und wir haben sehr frühzeitig haben wir auch Sales eingestellt. Damals waren wir ganz anders organisiert als heute. Wir hatten irgendwie nicht diese typischen, typischen Splits zwischen SDAs oder BDRs ähm, und AIs. Wir haben irgendwie alle generalistisch gearbeitet und ähm, ich, wenn ich zurückblicke, ich meine, es sind nur vier Jahre jetzt quasi oder vier oder fünf Jahre. Es ähm, kommt einem trotzdem schon vor wie, wie 15. Ähm, haben wir das als Team gemacht. Also ich weiß noch genau, dass am Anfang, da habe ich immer noch die Angebote irgendwie aufgesetzt, ähm, aber äh, die Webdemos dann haben dann eben auch die Kolleginnen und Kollegen aus dem Vertrieb äh, gemacht. Und ich war im Grunde eigentlich auch ganz normal AI ähm, in diesem Team. Und so haben wir, das, haben wir das zusammengeclosed. Wir haben uns vielleicht ein bisschen differenziert, weil ich hatte vielleicht einen kleinen ähm, Vorsprung, äh, war etwas tiefer im Thema schon drin. Dann habe ich die größeren ähm, Deals genommen, aber am Ende hast du ja immer, was sagt man, sechs bis neun Touchpoints im, im B2B-Bereich, bis dann wirklich gekauft wird und das haben wir uns auch aufgeteilt. Ich meine, man sagt ja trotzdem,
1: dass irgendwie das einmal tiefer im Thema sein, aber das andere ist ja auch so, es wirkt anders, wenn der Gründer mir gerade das, was verkauft. Das heißt, gerade am Anfang ist das natürlich so der Hebel, den man gerne mitnimmt, bis man dann irgendwie drüber nachdenkt, wie baue
0: ich so einen replizierbaren Prozess. Klar, aber in so einem, wir sind ja auch jetzt vielleicht in einem etwas, sag mal nicht risikoavers, aber in einem, in einem Käufersegment unterwegs, die ja schon auf Risiko auch achten. Wenn dann da der Founder von der von einem Fünf-Mann-Unternehmen mit dir spricht, und das kannst du ja auch irgendwie rausfinden, ist das vielleicht gar nicht mehr so gut, sondern wenn dann da ein Vertriebler ist, der macht irgendwie Pre-Sales und dann kommt nochmal natürlich irgendwie ein Founder dazu. Ähm, ich glaube, dass da, da, da bist, wirkst du ein bisschen größer als du willst und das ist in so einem Bereich auch nicht schlecht. Wobei ich, das werde ich oft auch gefragt, ähm, ich habe nie die Erfahrung gemacht, dass äh, Firmen da besonders ähm, ja, cautious, also besonders vorsichtig waren, mit einem, mit einem Startup zusammenzuarbeiten. Jetzt sind wir mittlerweile kein Startup mehr, ähm, aber damals ähm, gab es viele Firmen, die, wenn ich zurückblicke, eben auch früher schon im Thema waren. Die waren in der Maturity-Curve schon schon relativ weit und dann hatten die wahrscheinlich auch eine höhere Bereitschaft, mit einem jungen, frischen Unternehmen zu arbeiten. Ähm, das ist durchaus was, was ich was ich sehr cool fand, weil wir hatten fast nie das Thema, dass die gesagt haben, okay, jetzt haben wir mal geguckt, äh, sie gibt es erst seit einem Jahr. Ne? Ähm, und ähm, und das ist etwas, was, was diese Firmen natürlich dann auch... Potenziell ähm, früher geschützt hat. Ne? Ja, spannend. Ähm,
1: und wenn ihr, also, wenn ihr dann weiter also, wenn wir weitergehen, ähm, ihr habt relativ früh angefangen, ähm, Sales-Strukturen zu bauen, relativ generalistisch, ähm, hast du gesagt. Wann habt ihr angefangen, das auszudifferenzieren, also mit den verschiedenen Rollen? Also, ähm, das war ziemlich genau,
0: als als Frank, unser, unser CRO, dazugekommen ist. Mit dem
1: hatte ich gesprochen, der meinte, er kam den bei
0: ungefähr einer Million ERA, ne? Ich weiß es gar nicht mehr. Er, hat's, er hat es ja, ja. letzte Woche auf der Axis ja, ja. so gesagt. Deswegen, ja, ja. Also Grüße an der Stelle. Genau irgendwo da im auf jeden Fall einstelligen Millionenbereich. Und äh, es ist, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, wann wann da genau angeschinkt ist. Also vor über also über drei Jahren jetzt mittlerweile. Ähm, und da, da haben wir es ausgeprägt. Also da hast du dann auch gesehen, dass und es das ist eigentlich so die die Funktion der Größe des Sales Teams irgendwann wird das dann ineffizient. Oder du kannst es dir dann eben leisten, dich zu spezialisieren. Das hast du in jeder Funktion, dass du eigentlich als Generalist Generalistenorganisation startest und dann es dir irgendwo leisten kannst, das dann auszudifferenzieren. Also ich würde sagen in der in der Company-Historie relativ früh haben wir das gemacht. Um, und um, und es war, ich meine, rückblickend damals erschien mir das als sehr großer Schritt. Rückblickend natürlich genau der richtige Schritt zur gleichen äh, zur richtigen Zeit und dann auch erstaunlich einfach äh, einfach gelaufen.
1: Einmal nur für die, die es vielleicht, die nicht so tief drin stecken, ähm, also CRO Chief Revenue Officer und gleichzeitig, ja. ähm, äh, dann haben wir äh, SDRs, BDRs, äh, AEs. Also Account Executives, Sales Development Representatives und Business Development Representatives. Du hast vorhin eine, eine Ratio angesprochen, also ein Verhältnis so ein bisschen, so wie ihr das Team strukturiert. Kannst du da einmal ganz kurz so eine Baseline geben, wie die Sales-Organisation aussieht?
0: Ja, also du, wenn man mal die Ratio jetzt von, von SDA zu AI anguckt, dann strebst du eigentlich zwei zu eins so ein bisschen an, also zwei AIs auf einen, auf einen SDA. Ich glaube, wir sind noch ein bisschen großzügiger aufgestellt gerade, weil bei uns natürlich auch das Thema dass wir sehr stark, also wenn der dir anguckst, ist ja erklärungsbedürftiger Sales, du hast ein Produkt, das sich nicht sofort jetzt erschließt, es ist irgendwie nicht eine, eine, eine Lebensversicherung, die man vielleicht versteht, oder vielleicht ist das sogar ein falsches Beispiel, aber ähm, das Produkt muss man schon kurz erklären, innerhalb dieses Segments sind wir aber in einem Bereich, was auch dank der Maturity-Curve, jetzt dann doch eher einfach zu verstehen ist. Es ist ein Problem, was viele Unternehmen haben. Die sagen dann natürlich, ja klar, okay, ja genau, das Problem haben wir. Wir müssen es auch von der Regulierung, von der Compliance her erzeugen. Und dementsprechend haben wir, haben wir sehr frühzeitig gesagt, wir wollen eigentlich mit sehr, mit sehr, you know, you know sorry, das ist immer so ein bisschen, wir haben Englisch als Unternehmenssprache und ich spreche 90 Prozent, 90 Prozent der Woche Englisch fangen wir eben auch mit 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 jungen äh, SDAs eben an, die vielleicht gerade von der von der FH, von der Uni kommen ähm, oder eben auch, auch Quereinsteiger aus dem anderen äh, Bereich sind, weil sie können sehr schnell ins Thema kommen, sie können dann sehr schnell sehr gut werden, auch äh, das zu erklären. Und dann ist das für uns tatsächlich so eine Art ähm, ja, Ausbildungstrack oder oder karriere track nach relativ kurzer Zeit, wenn deine Performance entsprechend ist, kannst du auch dann zum zum AI befördert werden. Ähm, und dementsprechend ähm, ja, äh, haben wir eben da auch eine ne große Zahl von, von SDAs, weil das bei uns eigentlich die, Na die Nachwuchskräfte sind für die für die AEs. Ähm, genau. Und von der Ratio her hast du, strebst du dieses 2 zu 1 an. Wir sind haben aber ein bisschen mehr SDAs, ähm, weil wir damit eben auch unsere, unsere, unsere Pipeline auch auch, auch füllen.
1: Jetzt eine, eine Frage, die da wahrscheinlich anschließt, auch wenn es ein bisschen vorher ist, bevor ich das komplette auf diese Ratio Ratio baue. Ähm, Hiring in der frühen Phase. Ähm, ich höre von vielen VCs ähm, und also von vielen Gründern, dass ihnen die VCs sagen, Hire so ähm, seniorik wie möglich. Dann gibt es viele Gründer, die irgendwie länger dabei sind, die vielleicht sagen, ja, ich würde jetzt nicht in einen Executive dann und dann hiren, Also so, ich glaube, es ist immer so die Frage, wie Seniorik meint man eigentlich und äh, wie ja, wie waren die, die ersten Hires bei euch? Also wie Junior? wie Seniorik, worauf hast du geachtet? Also unabhängig davon, wo man jetzt den Regler zieht zwischen Junior und Senior. Was war dir wichtig bei den ersten Leuten, die du abgesehen vom Gründerteam, das hier
0: wart, dazugenommen hast? Ja, ich muss dennoch nochmal den Schlenker machen. Warum sagen die wie hieß das? Das, ja das? das ist ja das Verrückte. Eigentlich ist das Wissen ja überall immer da. Du weißt, ne? Recruiting ist total wichtig und es steht in allen möglichen Büchern. Das wird im Podcast besprochen. Ich glaube, die meisten äh, Founder oder auch Companies, die plötzlich dann sagen, okay, oh Gott, ich muss mich sehr stark auf Recruiting äh, fokussieren, sind auch einmal äh, da durchgelaufen äh, und haben gespürt, wie es ist, wenn 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 sie diesen Fehler gemacht haben. Und dann brennt sich das plötzlich ein. Und VCs, da sind ja auch dann Operator auf der Seite ähm, häufig, äh, die die wissen das eben auch. Und warum macht jetzt Erfahrung überhaupt Sinn? Weil das ist dann wieder das gleiche Thema, wenn ich eben eine Führungskraft habe oder eben auch ähm, eine IC, der sehr erfahren ist dann hat er diese Erfahrung nämlich auch gemacht. Er hat nicht alle Bücher gelesen, weil das kann, kann natürlich jeder auch tun, aber er wird sich anders verhalten in der entsprechenden Situation, weil er hat viel mehr Kontextwissen. Das Wissen hat sich, ich will jetzt gar nicht in, in die Neuropsychologie abdriften, äh, aber das hat sich in einem anderen Teil vom Gehirn sogar eingeprägt. Das heißt, er wird sich in diesen ganzen kleinen Mikroentscheidungen am Tag anders verhalten. Ähm, und er hat dadurch eben auch einen, äh, einen Vorsprung, weil meistens als Founder hast du diesen, diesen Erfahrungsvorsprung ja nicht. Ähm, jetzt gibt es aber auch eine Realität, und da komme ich gleich dazu, wen, wen wir als allererstes eingestellt haben. Und die sieht so aus, dass natürlich in einem 5- bis 10-Personen-Unternehmen ein extrem erfahrener Executive auch Lost ist. so Du brauchst am Anfang Leute, die auch sagen, okay, ich packe mit an, ich verstehe das konzeptionell, ich bin, ne, da ist eben, da ist irgendwie Bandbreite da, schlaue Leute, motivierte Leute, Leute, die eben auch so Grit haben und bereit sind, eben auch mitzukrunchen. Und wenn du jetzt 15 Jahre Erfahrung in einem Software- weiß ich nicht, Riesenunternehmen hattest. Selbst selbst wenn du selbst wenn du die Bereitschaft hast, wird es dir schwerer fallen, weil du auch an, an Support-Strukturen ähm, gewöhnt bist, Assistenzen und was weiß ich. Und das wirst du alles in so einem Unternehmen natürlich nicht vorfinden. Das heißt also, so Experience wie möglich zu heilen, ja. Aber irgendwo ist das auch immer Stage, muss das immer auf die Stage auch gemappt werden. Und es wird fast nicht möglich sein, in so einem Early-Stage-Ding eben jemanden sehr erfahrenen zu heilen. Und der wird auch sein Potenzial nicht entfalten können. In unserem Fall ähm, übersetzt sich das in uh, Leuten, äh, die, die, ich glaube die ersten Leute von unserer Payroll, der allererste ist äh, Tore, unser Chief of Staff, ist gleichzeitig auch ein sehr guter Freund von mir, wir haben uns damals bei BCG kennengelernt ähm, und der ist glaube ich bei uns ein, äh, eingestiegen als Head of Operations, du hattest ja letztens den Jonas von ähm, Personio da, ähm, das war genau das, also Kunden ähm, hat er im Grunde bedient ähm, und das Produkt und auch weiterentwickelt. Und hat auch mit mir dann und mit Lukas an an der und mit Felix an, an der Produktentwicklung weitergearbeitet. Also sehr generalistisch aufgestellt und eben, ja, wir kannten die Crunch-Time von BCG damals. Und ähm, je weiter du dann voranschreitest, und das haben wir dann auch sehr zügig gemacht, haben wir gesagt, okay, wir wollen mehr Erfahrung im Unternehmen aus den genannten Gründen, weil wir wollen Leute, die sich dann in den Situationen anders verhalten, von denen, und das ist auch für mich ein ganz wichtiger äh, Faktor, von denen wir auch lernen können. Also wenn man sich jetzt unser C-Level anguckt, was wir so Anfang letzten Jahres eingezogen haben, wo ich dann ja auch auf die CEO-Position gegangen bin, ähm, haben wir Leute, von denen ich jeden Tag lerne. Und nicht nur da, sondern eben auch auf, auf vielen anderen Ebenen gibt es Leute, die auch mir jetzt einen absoluten Erfahrungsvorsprung haben. Und das finde ich total spannend. Das ist auch für mich persönlich immer ein wichtiger Antrieb im Leben gewesen, neugierig sein und von Leuten lernen. Und das Kannst du dann machen, wenn du eine gewisse Größe erreicht hast und auch eine gewisse Brand oder eben die Opportunity so groß ist, dass Leute aus coolen Firmen, ähm, aus aus Firmen, die schon mal diese Journey durchlaufen haben, dann auch zu dir kommen? Hattest
1: du oder hast du dir mal die Frage gestellt? Ähm bin ich jetzt der Richtige für die Situation? Bin ich der Richtige für die Position? Und äh, wenn ja, wie bist du damit umgegangen?
0: Es ist jeden Tag, ich sage das natürlich, also wenn du dir das ja natürlich anguckst, ähm, ich habe eine Erfahrung, ja, ich war BCG-Consultant äh, viele, viele Jahre. Da siehst du sehr viel, aber natürlich aus einer ganz bestimmten Perspektive. Das heißt also, in dem C-Level bin ich der Einzige, der alles jetzt zum ersten Mal macht. Ähm, und dementsprechend ist es mir umso wichtiger, dass ich natürlich das mit Leuten zusammen machen kann, bei denen das nicht der Fall ist. und ähm, ähm, Aber natürlich fragt man sich auch jeden Tag äh, aufs Neue. Und, und das ist, glaube ich, extrem wichtig. Das sollte auch jeder eigentlich machen, auf jeder Position. Ähm, bin ich noch der Richtige? Oder was sind auch Entwicklungsareas äh, wo ich jetzt wirklich tief reingehen muss? Wo muss ich jetzt sehr stark, auch sehr schnell besser werden? Weil das eben nun auf dieser Stage äh, relevant ist. Und in so einem Hypergrowth modus in dem wir uns seit fünf Jahren konstant befinden, Verändert sich dein Job da wirklich alle drei bis sechs Monate und du musst dann immer wieder gucken, ist es ist es das Richtige? Und natürlich bist du auch nicht alleine, ne? Auch andere Leute geben dir hoffentlich das Feedback, wenn wenn da mal das nicht der Fall sein sollte, ne?
1: Ich frage das, weil ich finde das, also wir hatten vorhin äh, drüber gesprochen, ich habe das Gefühl, du bist, also als Berater ist man ja doch in so einer ähnlichen Situation, dass man dann irgendwie sagt, okay, jetzt will ich was gründen, äh, aber bin ich der Richtige dafür? Und dann, das zieht sich ja weiter durch. Bei mir ist so, dass mir jetzt gerade alle sagen, mach doch endlich einen eigenen Fonds. Das ist mir, ehrlicherweise, äh, das wird auf jeden Fall noch ein bisschen dauern, aber es ist nur spannend, weil ich dann selber bei mir die Dynamik merke, ne? so von wegen, okay, ähm, das ist ja... Nett, dass mir alle sagen, mach das und dass alle glauben, ich ich könnte das tun, aber gleichzeitig gehört da ja auch ein bisschen mehr dazu. Und manchmal denkt man sich so, ja, weiß ich jetzt nicht, ob das gerade, äh, also und ob da, dann ist die eine Frage Timing, so, gut, das kann man sich überlegen. Ähm, dauert ja eh eine Weile von Entscheidung, bis es dann losgeht, aber ähm, auch so dieses, bin ich jetzt die Person, die das machen sollte, oder gibt es nicht einen Weg, wo ich vielleicht ähm, trotzdem ähm, gute Sachen äh, voranbringen kann, ohne das zu tun. Ich, die Frage schätze ich ja als CEO auch immer wieder, gerade wenn du Leute um dich rum hast, die dich ja natürlich dementsprechend auch challengen und sagen so, hey, ähm, mach doch jetzt mal das, mach doch mal das, das das ist doch ein Thema, das du dir angucken solltest. Deswegen ähm, finde ich das schon eine eine interessante Dynamik.
0: Ich, ich möchte aber äh, auf, auf einen Teilaspekt da nochmal noch mal reingehen. Also du hast gesagt, ne, also zauderst damit jetzt ein bisschen oder denkst, ah, vielleicht ist es besser in einem Jahr oder so. Das ist natürlich etwas, und wenn ich jetzt rückblicke, ist das auch das, diese spannende Anfangsphase gewesen, wo man einfach gesagt hat, egal, wir machen das jetzt, wir ziehen jetzt einfach durch, weil es gibt eigentlich nie den perfekten oder es gibt nie den perfekten Zeitpunkt. Und das, das ist dann auch der Unterschied vom Beratersein, weil da wird immer 80 20 gepredigt, aber faktisch wird auch sehr viel einfach "Boil the Ocean" gemacht. Sorry für das Denglisch, aber äh, es geht schneller. Und und als als Gründer ist es dann ganz anders plötzlich, weil dann sagst du, oh Gott, jetzt da, jetzt haben wir dem Kunden das versprochen oder wir müssen das jetzt schnell nachziehen und jetzt kann es einfach nicht perfekt werden, wir müssen das jetzt hier better done than perfect, wir müssen das jetzt schnell einfach bauen und das gibt es natürlich im Berateralltag weniger und insofern ist das für mich so auch die zweite Phase meiner professionellen Entwicklung, aber auch meiner persönlichen Entwicklung, und ich bin da sehr, sehr happy drüber, ähm, letztens nochmal meine Eltern getroffen äh, und ähm, drüber gesprochen, dass als Kind war immer mein ein Satz, den ich häufig gesagt habe, ich kann mich nicht entscheiden. Und ähm, als als Founder und jetzt auch als CEO ist das natürlich wäre das tödlich und das ist etwas, was ich auch wirklich in den letzten fünf bis zehn Jahren extrem gelernt habe, dann doch einfach mal eine Entscheidung zu treffen, informiert, ähm, äh, aber, aber eben vor allem nicht so lang da äh, sich im Kreis zu drehen. Ne? Und ähm, ja, vielleicht ist das <lacht> auch mein, noch ein weiterer Hinweis. Äh, Zieh es einfach durch. Nein, aber man muss natürlich auch, man sollte es informiert tun. Aber ähm, ich habe die Erfahrung im Leben gemacht, dass äh, dass dieses Rausschieben, ah, es kann, könnte noch mal besser äh, sein, der Zeitpunkt, mh, der wird nicht kommen, der perfekte Zeitpunkt.
1: Ja, das sowieso nicht, das stimmt. Ähm, ich habe dir das Reasoning erklärt vorhin kurz. Ähm, das Reasoning für alle anderen ist, es gibt trotzdem noch genug Firmen, die in der Seed, Series A, vielleicht auch Series B Stage sind, wo man einfach sagen muss, die haben zu einer Zeit geraced, wo einfach hattest du eine Runde, hast du eine verloren runde bekommen. Jetzt mal relativ vereinfacht und versimpelt. Das ist nicht ganz so, aber nahezu. Und ähm, ich würde schon gern verstehen, wer davon äh, baut wirklich ein gutes Business und wer nicht. Und ich glaube, dass das schon nochmal helfen wird. Aber gut, ähm, das steht auf einem anderen Blatt äh, zurück äh, zu SoSafe, weil ich glaube, es macht schon Sinn, äh, noch drüber nachzudenken, ähm, wie ihr Companies baut und nicht äh, nicht hier meine Probleme zu lösen, äh, auch wenn ich es äh, highly appreciate, aber ähm, was würdest du sagen, hat sich in der Phase so von ein auf zehn Millionen ERA am meisten verändert? Also sowohl auf deiner Rolle, als auch vielleicht von der Organisation her, ähm, vom Alltag her, ich glaube viele wenn sie also ist das wahrscheinlich die häufigste transition die die viele durchlaufen müssen und wo viele vielleicht auch jetzt gerade davor stehen deswegen was sind deine gedanken wenn du so zurückblickst was hat sich am meisten verändert cellos user growth plattform hilft unternehmen einen neuen viralen und kosteneffizienteren wachstumskanal zu erschließen cellos ziel ist es die art und weise wie unternehmen ihre produkte verkaufen und vermarkten zu revolutionieren indem sie nutzer dafür belohnt die Produkte, die sie täglich nutzen, zu teilen. Ein Beispiel für einen Kunden von Cello ist Cevdesk und die Buchhaltungssoftware für Selbstständige wächst zusätzlich um 9,8% Prozent pro Jahr durch das User Referral Programm, welches auf Cellos Infrastruktur läuft. Dabei weist dieser Kanal die geringsten Custom Acquisition Cost aller Akquisitionskanäle von Cevdesk auf. Hättest du auch gerne zusätzliches Wachstum kosteneffizient für dein SaaS-Produkt, dann buch dir gerne eine Demo unter www.cello.so slash unicorn oder klick auf den ersten Link in den Show Notes. Als Unicorn Bakery-Hörer bekommst du, wenn du dich für einen Paid-Plan entscheidest, auch nochmal 1000 Euro Rabatt. Das ist tatsächlich ein exklusives Angebot, geht nur als Unicorn Bakery-Hörer über den Link, den du in der Beschreibung findest.
0: Ähm, also es war dann kurz danach, aber eine Sache, die sich natürlich extrem verändert hat, ist Corona ähm, äh, und damit Hybrid-Work. Ähm, was für uns jetzt nicht so schmerzhaft war, ähm, aber das ist einer von zwei Aspekten, bei denen ich sagen würde, die die das waren die größten Veränderungsbereiche. Ja, und das ist so dieses Zusammenarbeiten. Also das, das eine ist dieses Hybrid-Work-Thema. Wir sind in der Corona-Zeit, ähm, da hatten wir unser stärkstes Mitarbeiterwachstum ähm, und das natürlich am Anfang voll remote, dann irgendwann hybrid ähm, und äh, und das zweite ist eben mit dem Wachstum kam die Ausdifferenzierung und die Spezialisierung. Und das beide beide Treiber oder beide Faktoren haben natürlich unterschiedliche Implikationen und ähm vielleicht erstmal zu dieser Ausdifferenzierung der Spezialisierung, das ist natürlich auch, da fangen dann auch so Growing Pains an oder Culture Themen, wo, wo da plötzlich Leute sagen, okay, hey, das ist jetzt ja gar nicht mehr das muckelige 20-Personen-Unternehmen und jeder macht irgendwie alles und ich bin näher an den Entscheidungen dran, du musst gar nicht mehr aktiv oder du musst damals, musstest du nicht aktiv irgendwie äh, Kommunikation anstoßen, weil eh alle in einem Raum saßen ähm, und, ähm, und das ändert sich dann und plötzlich, ich habe vielleicht als Generalist angefangen und nun wird mein wird mein Fokus sehr viel spitzer, das macht mir gar keinen Spaß mehr. Ne? Und da, da hatten wir auch viele gute Diskussionen, manche, die auch auch ein bisschen schwieriger waren, ähm, wo Leute gesagt haben, ja, hey, ich gehe jetzt wieder in in Startup, ich nehme die Learnings mit, aber ich gehe jetzt wieder in Startup äh, zurück, was wieder äh, auf dem 20-30-Personen-Level ist. Ähm, das ist, glaube ich, so das, ähm, was sich sehr stark verändert hat und das zweite eben dann, dass die Art und Weise des Zusammenarbeitens Und ich habe Kommunikation und Informationsfluss angesprochen. Beide Treiber führen dazu, dass du da mehr und viel bewusster ähm, auch Arbeit reinstecken musst. Ähm, und spätestens seit dem letzten Jahr und ähm, und dann ähm, ja, haben wir das CEO Office im Grunde gegründet. Ähm, dann auch mit Tore, dem, dem Chief of Staff, ähm, haben wir gesagt, wir wollen da, wir wollen da viel bewusster, wir wollen da mehr investieren, wir wollen mehr Zeit auch darauf verwenden, zuzuhören und zu erklären ähm, und das ist, glaube ich, so das, was sich sehr, sehr stark äh, verändert hat in dieser oder nach dann dieser Phase auch. Ähm, du wirst halt, ich habe das dann im letzten Jahr gesagt, irgendwie from growing to growing up. Ne, du wirst ein bisschen erwachsen als Unternehmen und versuchst natürlich, dir die den Startup-Spirit zu halten. Aber am Ende ist das auch nicht zu 100 Prozent möglich. Irgendwo macht es Sinn, warum jede, äh, jedes Unternehmen in bestimmten Funktionen aufgestellt ist ähm, und warum man eben in die Spezialisierung stärker reingeht, Ja, weil du dann auch mehr hinbekommen kannst auf einer größeren Skala.
1: Jonas von Personio hat gesagt äh, im Podcast, so er wird immer gefragt, wie sie die Kultur beibehalten. Und er meinte, wir wollen sie gar nicht zu 100% beibehalten. Sie, Wir wissen, dass sie sich aktiv verändern muss auch, weil wir einfach eine andere Firma werden, weil wir als Firma erwachsen werden wollen. Ähm, und alle reiten ja immer so darauf rum, dass die Kultur gleich bleiben. Sie muss ja. wie die ersten Tage bleiben, etc. Ähm, das ist wahrscheinlich so das, was du auch gerade angesprochen hast. Ja, ich habe
0: das, hab das auch gehört und äh, stimme da total zu. Ich glaube, du hast einen bestimmten Kern den du dir halten möchtest, also das ist dann in den meisten Unternehmen auch ein gewisser, was weiß ich, Outcome-Fokus oder Performance-Fokus oder auch ähm, jetzt in unserem Fall etwas, was wir immer wieder hören bei Kandidaten, bei Leuten, die neu joinen, ähm, sowas Kollaboratives, also dass wir uns untereinander sehr unterstützen. Ähm, du kannst immer jeden anpingen und du wirst eigentlich immer eine sehr freundliche Antwort bekommen, wenn Leute auf dich zukommen. Und das sind so Dinge, ich glaube, die möchte man, eigentlich auch, auch bei, bei 10.000 Mitarbeitenden eigentlich beibehalten haben. Und andere Dinge, da musst du den Fokus dann unterschiedlicher setzen. Ne? Und ähm, deshalb stimme ich absolut zu und das und das kann man sehr bewusst machen. Und das machen wir dann auch, dass wir sagen, wir haben irgendwie jetzt dann vor einem Jahr nochmal Culture Values geupdatet und die haben dann, und da legen wir dann auch einen anderen Fokus als vor zwei Jahren noch. Ne? Und ähm, da sollte man sich auch in, in jeder Stage, glaube ich, sehr bewusst immer wieder hinterfragen und dann auch gucken, was ist denn jetzt gerade unsere Challenge? Und 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 es bleibt aber trotzdem ein Kern übrig. Und ich bin auch mal ein großer Fan von so tangible Bildern. Am Anfang, weil dieses Kollaborative kann dann in zwei Richtungen eigentlich interpretiert werden. Und am Anfang hatten wir manchmal das Gefühl, und das haben wir, glaube ich, auch viele Startups in dieser Anfangsphase, hey, wir sind eine Family und äh, da haben wir sehr früh gesagt so sehen wir uns eigentlich nicht wir sind eigentlich keine family wir mögen uns und wir wollen uns auch unterstützen wir wollen auch das persönliche aber wir sehen uns eher wie so ein sportteam oder ein fußballteam wir wollen in die champions league ähm, und das heißt wir unterstützen uns wir sind auch wir haben auch eine no asshole policy aber wir wollen eben auch was zusammen erreichen. Ne? Und das heißt eben, dass, ähm, dass äh, ja, Leistung und ähm, so, also das steht halt im Vordergrund und dafür müssen wir aber auch als Team arbeiten.
1: Das glaube ich, was, das äh, merkt man erst, wenn man so über einen gewissen Punkt hinauswächst. Oder halt schon mal woanders gearbeitet hat, wo man merkt, okay, dieser Entweder-Family ja, funktioniert vielleicht doch nicht so gut, beziehungsweise funktioniert anfangs vielleicht gut und irgendwann dann das erste Mal, wenn jemand vielleicht doch nicht mitzieht, mitwachsen kann mit der ganzen Herausforderung etc., dann kommt man so wirklich diesen Schritt, Schritt weiter, dass man sagt, okay, in Zukunft sollte ich das vielleicht von vornherein als Team definieren. Aber ich glaube, es ist super schwer, wenn man als Gründer losläuft, ja, gerade First-Time-Founder, das vielleicht auch, einfach, gibt ja auch genug Leute, die aus der Uni loslaufen, dann nie, dass man so ein Harmoniebedürfnis hat und so denkt so, ah, eigentlich hätte ich ja gerne, dass äh, alle ähm, sich super verstehen, wir wirklich so Family, aber man vergisst dann selber, dass eine Family einfach ganz andere Werte hat. Also sowas wie, egal wie du performst, wir mögen dich trotzdem, egal was du machst, so, wir stehen trotzdem dahinter. Und das heißt ja nicht, dass diese Rückendeckung nicht da ist in der Firma. Es das heißt trotzdem, ist es gibt halt trotzdem eine Erwartungshaltung. In der Family gibt's eigentlich, sollte es eigentlich keine Erwartungshaltung ja, geben. Ich,
0: Finde ich absolut treffend. Ähm, ähm, genau, da, da, da geht die persönliche Beziehung über alles. Ich, ich würde es auch eher als Kontinuum sehen. Also von einer oder von den Unternehmen, die sehr performancegetrieben sind, sind wir trotzdem wahrscheinlich eine sehr sehr kollaborative und und nette. Ne? Also wir, wir versuchen auch Leute zu entwickeln. Aber genau, wenn du wenn du irgendwann sagst, hey, vielleicht ist das auch nicht das richtige Umfeld hier für dich. Also ich hatte gute gute Gespräche mit Leuten, die dann vor, vor zwei, drei Jahren gestartet sind und dann sagen die jetzt, jetzt gibt es ja hier konstant Veränderung, das ist kein Umfeld mehr für mich. Und das ist eine gute Diskussion, weil dann sagst du ja, ich kann dir eine Sache wahrscheinlich versprechen, ist Change und Änderungen sind die Konstante hier. Wir werden uns immer weiter, wir müssen Sachen ausprobieren, dann müssen wir auch wieder Entscheidungen vielleicht auch äh, revidieren. Ähm, wenn du ein stabiles Umfeld brauchst, ist das wahrscheinlich nichts für dich. Und genau, in der Family wird du sagen, jetzt versuchen wir uns auch mal ein bisschen zu ändern, vielleicht können wir dir ein bisschen mehr Stabilität geben, aber das würde, das würde halt den Rest ähm, auch gefährden und das Unternehmen gefährden. Und, äh, und dementsprechend äh, ja ist, ist das, glaube ich, genau, genau die richtige Unterscheidung, was, was steht dann doch ganz oben. Ne? heißt aber nicht, dass nur Performance im Vordergrund steht, sondern dass man trotzdem so fair und, ähm, und cool wie möglich miteinander dann umgeht. Ne?
1: Abgesehen von Team und ähm, Vertrieb, es gibt ja immer noch so eine Komponente, wo kommt das Geld eigentlich her? Äh, ihr habt einiges an Geld von Investoren eingesammelt. Ähm, wenn du so drauf zurückguckst ähm, Würdest du sagen, gibt es Punkte, die du beim nächsten Mal, wenn du mit Investoren äh, arbeitest, vielleicht anders machen würdest, würdest du über Dinge nochmal nachdenken, würdest du dir andere Fragen stellen, was würdest du
0: Gründern, die vielleicht vor der ersten oder der zweiten Runde stehen, mit auf den Weg geben? Das ist eine sehr gute Frage und wahrscheinlich, ähm, also meine Antwort hat, hätte sich jetzt, glaube ich, über die letzten drei, vier Jahre nicht geändert, aber bei vielen dann schon, also viele sind so ein bisschen oder wenn wir uns den, den Gesamtmarkt angucken, könnte man vermuten, dass einige wirklich immer nur so von Runde zu Runde da kopflos reingelaufen ähm, sind. Ähm, die Antwort jetzt, oh ich würde eigentlich gar nichts anders machen, ist natürlich total doof, aber ähm, ich, wir waren immer sehr conscious. Also wir haben wirklich Finanzierungsrunden ähm, oder überhaupt das Thema auch VC-Finanzierung, sehr bewusst sind wir das angegangen. Und wir haben immer gesagt, wir werden hier keine Runde jetzt ne, so groß wie möglich raisen, weil das dann cool ist, weil dann stehen wir irgendwie in der in der Startup-Presse. Ähm, sondern wir haben gesagt, der allererste Investor, den du überzeugen musst, das bist du selber. Ähm, und wenn wir keinen Case haben, wenn wir keine, wie ne, das einen Business Case an, eine Wette, wenn wir selber nicht davon überzeugt sind, dann schießen wir als allererstes uns selber auch ins Knie. Ähm, und dementsprechend ähm, bin ich rückblickend tatsächlich echt happy mit mit, unserem, mit unserer Fundraising-Motion, und auch der Auswahl der Leute, die jetzt zum Beispiel auch auf unserem Board sitzen, weil das haben wir auch immer sehr stark gemacht. Wir sind immer auch sehr deutlich in eine DD von unserer Seite reingegangen, haben Zeit mit denen verbracht, weil wir gesagt haben, wir wollen ja wir wollen jetzt einfach nicht nur das Geld, sondern wir wollen ja euch haben, wir wollen die Unterstützung, wir wollen den Value-Add, der oft versprochen, aber dann manchmal auch nicht äh, gebracht wird und wir wollen mit euch auch auf dem Board arbeiten. Und, ähm, und dementsprechend haben wir da ähm, uns uns dann auch immer die Leute angeguckt. Ähm, dann hast du auch Glück dabei, ähm, also weil du kannst natürlich nicht nicht zu Prozent das ähm, assessen, aber du sprichst dann mit Foundern aus dem Portfolio. Ähm, und, ähm, und ich muss rückblickend sagen, dass wir dadurch, glaube ich, sehr profitiert haben, weil die, die stellen sich natürlich Leuten vor, die, ähm, die also im Recruiting sind Investoren auch, auch sehr hilfreich, aber die sind auch Sparringspartner. Oftmals sagst du, okay, wie aggressiv soll man denn sein oder ähm, wie wie wichtig ist folgende Metrik, dann hast du jemanden, mit dem du das auch sparen kannst. Und ähm, ich würd, das wäre auch meine meine Empfehlung immer an Founder, aber ich glaube, das ist so eine Binsenweisheit. Also achte da, wenn du die Möglichkeit hast, dir Investoren aussuchen zu können, dann investiere da auch Zeit rein und guck dir die ganz genau an, interagier mit denen, baue auch eine Relation schon davor auf. Das war in unseren Fällen auch immer so, dass man mal sagen kann, den meisten hatten wir auch schon davor, also jetzt ganz am Anfang zwölf Monate schon einfach Relationship Building und du kannst dich besser kennenlernen außerhalb eines dann wirklich der heißen Phase eines Fundraising Prozesses.
1: Ich stelle mal kurz eine Frage, weil du meinst, ja wir haben jetzt Runden nicht so unnötig groß gemacht, einfach nur ums zu machen. Stand natürlich trotzdem mit 73 Millionen in der in der Presse und dann äh, schaue ich so nach sie so ähm, die letzten Zahlen, die ich gesehen habe, waren irgendwie so 12 Millionen Fehlbetrag, das ist natürlich die Frage... Bisschen weniger noch. Das war zumindest das, was als Überschrift drin ja. drinsteht. Äh, nee, 12 ja. Millionen kostet ja auch bei uns so 9 Millionen Fehlbetrag genau. oder so 9,5 oder so. Äh, mein Fehler. Äh, man sollte richtig zitieren, wenn man zitieren will. Äh, extra gerade noch kurz nachgeguckt, äh, während du geredet hast. Aber äh, so, ich meine, das ist ja dann trotzdem so die Frage und äh, ich glaube, es ist einfach
0: spannend, die Dynamik zu verstehen. Wofür braucht man dann 70 Millionen? Ja, also ähm, du, wie gesagt, du, hast einen, du gehst ja mit einem Case äh, da an den Start und äh, wenn man jetzt einfach nur natürlich auf den Jahresabschluss guckt und die Zahlen, du hast ja auch, ich weiß nicht, mit wem du darüber gesprochen hast, ähm, über, über dieses Thema Abgrenzung EAA, ähm, sind dann nochmal ganz andere Zahlen, aber da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Äh, am Ende ist es, ist es dann auch wieder eine, eine bewusste Entscheidung ähm, in, in einem Business Case. Und das ist bei uns natürlich auch Marktaufbau. Wir, haben, wir sind vom Timing her jetzt auch als unangefochtener Marktführer im, im Dachbereich und größter Player in Europa, haben wir, sitzen wir an einer so spannenden Stelle, weil dann eben auch diese Maturity von dem Markt gerade ziemlich optimal ist und man uns kennt und wir können uns diesen Market Share eben holen oder ich drehe es mal um, wir können viel mehr Leuten dabei helfen, dieses Problem, was sie haben, nämlich Risiko etwas kleiner zu kriegen, mit dem aus unserer Sicht natürlich besten Produkt. Und indem wir mehr von dem Market Share capturen verhindern wir ja auch, dass vielleicht Kunden Fehler machen und nicht so gutes Produkt wählen. Und dann dann, dann gibt es vielleicht auch Probleme mit den mit den Mitarbeitenden. Und wir haben so Fälle, wo tatsächlich dann äh, Kunden mit einem günstigen Player zum Beispiel gegangen sind und dann nach so einem halben Jahr wiederkommen und sagen, Aber wir kriegen es nicht implementiert oder es war dann echt nicht gut, die haben uns alles möglich versprochen. Und dann kommen sie zu uns. Also mein Anspruch ist eben auch, äh, ja, Firmen dazu zu befähigen, bestmöglich Security Awareness und Training zu machen. Und dafür müssen wir auch investieren in Go-To-Market. Und dann haben wir natürlich auch spannende Produktthemen, die auch Teil dieses Business Cases, dieses Packages waren. Und so, also das ist eine etwas langweilige Antwort, aber so geht das dann rein. Also ich müsste dann sehr tief jetzt in unsere Produktstrategie reingehen. Das springt wahrscheinlich hier den Rahmen. Ähm, aber äh, das, das ist dann so der Hauptpunkt. Und dann natürlich auch zu sagen, hey, wir wir stecken das jetzt nicht äh, oder wir, wir raisen jetzt nicht, um dann direkt nach zwölf nach Monaten direkt wieder zu raisen. Ich meine, unsere Runde ist jetzt irgendwie fast zwei Jahre her. Und, und es läuft weiterhin so, dass wir dass wir jetzt uns nicht im aktiven Fundraising befinden. Das ist halt auch wichtig, dass du einfach sagen kannst, über eine etwas längere Periode kann ich dann auch relativ autonom, nicht autonom, sondern auch, auch relativ selbstbewusst entscheiden. Als
1: Gründer würde ich immer sagen, das ist nicht Fundraiser, aber <lacht> Ja, man ist, ist, man ist ja immer Scherz, im
0: Fundraising aber. auch drin, aber das ist dann eben eher dieses Relationship Building, aber äh, also äh, auch vielleicht, äh, wer, wer zuhört, ich höre immer mal wieder, oh, so wieder, aktuell nicht. <lacht>
1: Na gut, lassen wir, <lacht> wir. Wir glauben dir mal, wir glauben dir mal. Nee, ich finde das nur immer spannend, trotzdem zu verstehen, weil es wirkt ja oft so, wenn man sich nur irgendwie Zahlen anguckt und so, dass man sich so denkt, warum brauchen die das? Ne? Und wohin? Also auch viele, die nicht, also man kann sich es oft auch nicht vorstellen, ne? Ich meine, 70 Millionen, damit kann man ja doch ein bisschen was machen. Ähm. Kannst du grob so einen Mix angeben, so wofür du die Ressourcen geplant hast? Also ich sag mal, ähm, Go-to-Market, Product, ähm, dann vielleicht, äh, ich weiß nicht, wie, wie du dann irgendwie mit mit äh, Recruiting das noch reindifferenzierst, ja. ob das in Go-to-Market
0: reinzählst, etc. Aber das wird funktional zugeschlüsselt. also ähm, ich, ich, also es ändert sich dann auch natürlich auch von Jahresstrategie zu Jahresstrategie. Du passt ja dein Budget auch nochmal an. Ne? Wir dürfen auch nicht vergessen, nach äh, unserem Fundraise kam ja auch die große Tech- und Wirtschaftskrise. Ist jetzt für uns ich will nicht sagen nicht relevant gewesen aber in der Rückschau äh, der Impact weniger weniger stark als wir als wir das vielleicht befürchtet hatten ähm, unser unser Problem was wir adressieren ist relativ robust von, von den von den von den Budgetären ähm, ja, Erwägungen von Unternehmen ähm, aber ich würde sagen ist zu ähnlichen Teilen ne? also du willst den Market capturen in unserem Fall war das natürlich dann auch sehr stark nochmal Auslandsexpansion wir haben ja dann so Mitte Ende letzten Jahres angefangen ähm, auch ins europäische Ausland zu gehen und das ist auch was, da weißt du genau, das wird am Anfang wird das teurer sein. Das kann nicht so effizient ablaufen wie dein Kernmarkt, wo du einfach der Marktführer bist, wo die Brand bekannt ist. Das musst du nicht mehr erklären. Da kommen Leute automatisch, wenn sie eine Ausschreibung machen, auf dich zu. Und in anderen Geografien kennen sie dich noch nicht. Und dementsprechend ist das so ein bewusstes Investment, was du dann machst. Das, das war sicherlich einer eine der, der großen Prämissen von der, von der Runde. Und dann gibt es eben, Technologiethemen, wo du eben sagst, also wir haben unsere Kategorie die ist Security Awareness und Training, da ist relativ klar, was du da, was der Markt fordert, ein bisschen dieses dieser Trainingsbereich Leuten beibringen, was was relevant ist, dann diese Angriffssimulation und so eine Reporting-Infrastruktur, damit du den Blast Radius äh, verkleinern kannst, damit Mitarbeiter direkt melden, wenn sie was was Komisches sehen. Ähm, und darüber hinaus sehen wir aber eben auch auf der Angreifer-Seite, ähm, wir haben es im Vorgespräch auch angesprochen, AI und Manipulation komplexester Art. Da müssen wir dann eben, oder wir haben dazu Antworten, die müssen wir aber auch konstant jetzt bauen. Ne? Ein Beispiel davon ähm, ist unser, ist unser Bot Sophie, den wir an Teams ähm, und an, an, an so Chat-Tools anbinden können, der dann Leute viel schneller warnt ähm, und sagt, okay, hier, hier gibt es eine neue Taktik, die aufgetaucht ist. Damit können wir die Mitarbeitenden dann sehr viel schneller äh, sensibilisieren für diese Taktik. Und das sind so Themen, wo dann, wo dann eben solche Investments auch reingehen.
1: Ihr habt ja ein relativ, ich sag mal, education-lastiges Thema dass äh, ob du das im also es gibt natürlich die Awareness so die ist gestiegen das kommt euch bestimmt zugute und ähm, gerade wenn eine Firma Erfahrung gemacht hat kann ich mir vorstellen dass die Sales Cycle extrem reduzieren kann ähm, das heißt so wirklich eine, eine, so wie man Margenkompression hat dann irgendwie vielleicht eine Sales Cycle Compression ähm, in manchen Fällen aber es gibt ja, ja mehrere Punkte das eine ist ja irgendwie dass du und der der, der wichtigste Punkt ist ja dass du das Vertrauen hast dass ähm, ähm, Du da wirklich äh, weiterhelfen kannst in einem Ko Thema, was sehr komplex ist, was man bisher selber nicht lösen konnte. Und das kannst du natürlich über Marke, wir haben die und die Investoren dabei, wir sind so so groß geworden, wir haben die und die Kunden. Das kannst du aber auch, und ich meine, ich bin natürlich selber sehr content getrieben trotzdem überlegen, wie präsentieren wir uns eigentlich, was stellen wir eigentlich bereit? Und ähm, das machst du natürlich an Tag 1 deutlich weniger als äh, in Jahr 5 oder in Jahr 6. Was macht ihr, um als SoSafe, als Marke wirklich bei euren Kunden ja. auch als relevant und vertrauenswürdig wahrgenommen zu werden bei so einem Thema?
0: Also ich glaube, dieses Vertrauensthema, das Problem haben wir nicht mehr, weil wir natürlich, also die, wenn die sich das Thema jetzt angucken, dann, dann sprechen die mit Kollegen und Kolleginnen. Ähm, und dann gibt es da einen großen Anteil, die uns dann schon nutzen und, äh, und gute Erfahrungen machen. Aber was, was besonders spannend ist, und das hat sich auch ein bisschen verändert, am Anfang war das natürlich sehr basic. Da haben wir uns, da haben wir gesehen, okay, das Thema, es gibt das Thema Phishing-Simulation. Und das Thema Phishing-Simulation, das, das kannst du von zwei Seiten auch betrachten. Das kommt so aus dem Penetration-Testing. Ne? Wenn so diese white hacker zu dir kommen, um mal zu überprüfen, wie sicher du bist, das machen Firmen regelmäßig, dann schicken die immer auch so Fake-Phishing-Mails, weil das eben die echten Hacker auch machen. Damals, und da kommt diese Phishing-Simulation her, und die Anbieter, die wir gesehen haben, die haben, kommen eben aus dem äh, angelsächsischen Bereich und da ist es eher so, three strikes, you're out. Ne? Also wir simulieren mal und wenn du jetzt der weakest link bist und dann fällst du drauf rein ähm, und du hast das Beispiel mit der, mit der Assistenz da, ähm, wo dann wirklich was passiert ist, erwähnt. Ähm, und da sind wir rein und für uns alle und für mich als Psychologe sowieso hat sich da alles gegen gesträubt, weil wie willst du den Leuten was beibringen, wenn du ihnen gleichzeitig Angst machst? Und, ähm, und dann haben wir, das war unsere erste Differenzierung, wo wir gesagt haben, hey, wir machen das komplett anonym. Es gab keinen Player, der das, das viel komplizierter das anonym zu machen, als es äh, individuell zu tracken. Und das war so ein bisschen unser erster Markenkern. Und den haben wir natürlich jetzt weiterentwickelt. Und heute ist unser Markenkern, wir sind in diesem äh, technologischen Security-Umfeld, die, die eben besonders gut verstanden haben, und auch das Interesse haben, mit den Menschen zu arbeiten, mit deinen Mitarbeitenden zu arbeiten. Und wir machen das besonders pleasant, wir machen das engaging, wir machen das nicht so langatmig, sondern klein, in ganz kurzen Modulen. All das, was eben, wie gesagt, Behavioral Science und Psychologie schon seit seit vielen Dekaden weiß. Und das kommt extrem gut an und auch in allen Geografien. Weil... Natürlich, unser unser Buying Center, das sind sehr technische Profile, das sind IT-Leute, das sind ähm, Security-Leute, die fokussieren sich und die haben auch ein natürliches Interesse an sehr technischen Themen, das ist auch gut so. Ähm, Sie wissen aber mittlerweile, und das ist der Unterschied zu vor fünf Jahren, dass dieser Faktor Mensch konstant bearbeitet werden muss oder mit den Menschen gearbeitet werden muss und dann sagen die, ja super, hier ist jemand, der das gut versteht, ich kriege sogar auch dann ein Lob, ähm, wenn ich das einführe, weil das, die Leute finden es wirklich cool ähm, und äh, versus, wenn ich eine Firewall implementiere, kriegt das gar keiner mit, außer ich mache einen Fehler. Ähm, und das ist, glaube ich, das, was wo sich unsere, unser Markenkern von einem sehr basic use case jetzt sehr äh, breit weiterentwickelt hat. Aber es ist immer noch der gleiche Kern. Wir sind die, die Menschen halt am besten verstehen. Und wir wollen nicht, dass der Mensch als weakest link betrachtet wird, sondern als, als Cyber-Superheroes. Das wird so das Motto auf unserer Human Firewall Conference, die wir im November machen. Das heißt,
1: Markenbildung auch sehr stark darüber, also sehr Customer Experience getrieben. Also das das End-User-Experience, genau. ja. Weil oft, man man denkt ja bei Marke oft an PR, wie gebe ich mich nach außen, was mache ich nur nach außen und man vergisst oft, dass das Produkt ein großer Teil der Markenbildung ist. Wie sprechen die Leute eigentlich über das, was sie da erleben?
0: Genau und das und das ist eben genau der Punkt also um, um noch mal das Beispiel zu bringen wenn du jetzt ein, ein eine IT-Leiterin ein IT-Leiter bist oder ein Security CISO ein Chief Security Information Security Officer wenn die meisten Sachen die dein Team umsetzt die passieren eigentlich so ein bisschen im Schatten ne? also du implementierst irgendwelche Sicherheitssoftware und in der Vergangenheit hast du vielleicht sogar die Leute auch eher oder die Leute hatten den Eindruck dass du sie irgendwie mit 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 Policies so ein bisschen äh, ja das Leben sch schwer gemacht hast und nun implementierst du etwas wo die dann sagen ach krass das ist jetzt ein Pflichttraining aber äh, das finden wir super cool und plötzlich kriegst du ein Lob äh, das kennen die manchmal gar nicht weil äh, weil, weil sie eben davor im, im eher so im Dunkeln agiert haben und und das Thema Security, was ein wichtiges ist, Security Culture Building, das, 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 du brauchst dafür eben auch den Buy-in von deinen, von deinen Mitarbeitern und deinen Kollegen. Und, und das ist etwas, was sehr stark da kommt. Natürlich machen wir im PR-Bereich und auch in diesem Content-Bereich sehr viel. Und da sind dann so Themen, die früher niemals diskutiert wurden, die uns jetzt aber als sehr psychologische Organisation sehr wichtig sind. Zum Beispiel ein Thema, was wir sehr deutlich vorantreiben aktuell, ist, Burnout und und mentaler Stress bei Security-Experten. Ich meine, stell dir mal vor, wir lesen das in der Presse, ähm, aber du bist ja konstant, fühlst du dich unter unter Attacke? und du siehst ja dann auch die Angriffe, die dann nicht durchkommen und dann welche, die durchkommen, ist vielleicht schon jemand im System. Das macht was mit den Menschen. Gleichzeitig hast du einen, ich glaube, über drei Millionen Stellen sind offen im Security-Bereich weltweit. Das ist ein unglaublicher Talentmangel. Und dass diese Leute stehen extrem unter Druck und ähm, und das versuchen wir ein bisschen auch in der Öffentlichkeit weiter zu diskutieren
1: die sind so ein bisschen Torhüter ne
0: ja, es ist wirklich so aber ähm, also wenn, wenn man wenn man wenn man wirklich so unter konstantem Druck steht und auch so latenter Druck dann dann kann das wirklich was mit den Leuten machen und äh, es gibt Möglichkeiten das so ein bisschen ja zu erleichtern Automation ist etwas ähm, ähm, aber eben auch die Kolleginnen und Kollegen zusammenzubringen und zu sagen, ich bin nicht der, ich bin nicht nur der Torhüter, es ist nicht nur ein, eine Person in der Mannschaft, sondern es ist eben dann doch eine volle Mannschaft.
1: Ja absolut, aber sie sind trotzdem so die, wo du siehst Klar. halt jeden Fehler, jedes alle, also und selbst wenn der Fehler von einem Mitarbeitenden gemacht wurde, weil die dann auf die, auf, dann ist trotzdem so, warum ist die Mail eigentlich durchgekommen? Warum? Also genau. das kommt ja trotzdem als Rückfrage. Ähm, und was ich auch spannend fand, was du meintest mit dem Gefühl geben von, wir kriegen jetzt auf einmal Lob dafür, dass wir was einführen und äh, nicht, dass es irgendwie verborgen bleibt oder dass man es äh, vielleicht sogar, dass es so nervig ist, so ein Training und so, ähm, ist ja auch so ein gewisses, also was ihr da ja nutzt, äh, bist ja Psychologe, ist ja trotzdem auch viel ist, äh, das, das Reziprozitäts- ähm, ähm, also die, die Psychologie die, der Reziprozität, weil dadurch die Leute natürlich auch so sind, hä, das muss ich ja auch direkt mal meinem anderen Kollegen erzählen oder dem,
0: eben aus der anderen Firma und ähm, schon mein, spannend. Oder meinen Familienangehörigen oder ne? so. Also äh, das ist in der Tat etwas, wir haben natürlich auch ähm, viel, also wir sind ein deutsches Unternehmen und deshalb ähm, kennen wir zum Beispiel auch Mitbestimmung sehr gut. Ähm, ich, ich selber habe in vielen äh, Mitbestimmungsgremien gesessen und einfach erklärt, was wir gemacht haben oder was wir machen, welche Daten wir tracken, welche wir nicht tracken. Ähm, und ein Argument, weil die sagen natürlich, auch, oh, ja, da wird jetzt wieder, ne, geht Arbeitszeit drauf, wir müssen eine Zusatzbelastung. Aber im Fall von Cybersecurity erschließt sich sehr, sehr schnell, dass das sogar ein Mehrwert des, des Arbeitgebers ist, weil du diese Learnings, die du da mitnimmst aus diesem eigentlichen Pflichttraining, die kannst du im Privatleben eben auch anwenden. Und äh, wie gesagt, äh, wir kriegen diese SMS. Ich habe kürzlich, mein Vater äh, hat mir wieder eine, eine, ein Screenshot oder er hat ein Foto von seinem iPhone gemacht, wo dann so eine Enkeltrick-SMS ähm, drauf war. Und äh, das hat er mir geschickt. Er hat gesagt, ja, Phishing, habe ich erkannt, ne? Wusste nicht, wie man Screenshot auf dem äh, iPhone macht, aber äh, er, weiß, er weiß, wie man so eine Mail erkennt. Und das ist ein Effekt, den nehmen Leute eben auch mit nach Hause. Und äh, und dementsprechend ist, ist da auch die Sensibilisierung sehr positiv. Ne? Ich fände es mal ganz
1: spannend, äh, für mich als Privat-User bei euch einzutragen. Und dann weißt du in so einem News, also nicht ja. Newsletter, aber trotzdem in so einer so einer Liste zu sein, wo man trotzdem ab und zu solche Infos bekommt und dann einfach trotzdem so ein bisschen so weißt du so Private Usage. Äh, es also, ist,
0: also wir haben äh, in der Tat äh, kommen Kunden auf uns zu, also schon seit seit längerer Zeit und sagen, wir wollen mehr Lizenzen, wir wollen auch so eine Family Lizenz haben. Wir gucken gerade, dass das dass wir das auch umsetzen oder nicht jetzt gerade, sondern schon seit einiger Zeit und es gibt auch Kunden, die das tatsächlich so nutzen, ähm, weil eben aus diesen beiden Punkten es ist ein Mehrwert für die Mitarbeiter, die dann ihre, ihre Familie mitschützen können. Und es hat aber tatsächlich auch nochmal einen Risikoaspekt. Also, ich habe es eben ja gesagt, wenn du auf einer privaten E-Mail-Adresse mit, mit einer geschäftlichen Phishing-E-Mail angegriffen wirst, dann kann dein Arbeitgeber das technisch nicht absichern. Aber es ist auch in seinem Interesse, das trotzdem zu verhindern, weil bist du privat infiziert oder sind die irgendwie bei dir drin, dann hat das auch eine Risikoimplikation auf deinen auf deinen auf auf deine berufliche Persona. Ähm, und ja, der B2C-Case, das ist auch so ein bisschen das Problem, wenn man jetzt irgendwann Marketing bei uns denkt, Content-Marketing, der Content ist auch immer total relevant für jeden. Ähm, ob es jetzt ein B2C-Produkt in dem Bereich geben könnte, weiß ich nicht, aber ich glaube so im Marketingbereich, wir haben ja auch sowas, wir haben ja fishtest.de. da kannst du dich eintragen, dann kriegst du über eine Woche, du weißt nicht was und wann kommt, kriegst du Phishing-E-Mails, ähm, fällst dann drauf rein oder nicht und am Ende kriegst du so eine Auswertung und wir werten das dann auch für unseren äh, Report halt aus und da kommen dann eben so Sachen raus, weil wir auch noch demografische Daten abfragen. Ich glaube vor zwei Jahren war das so die die Headline, Männer klicken doppelt so häufig wie Frauen ne? und äh, und jetzt haben wir glaube ich ältere Leute klicken weniger als, als Millennials. Und als Digital Natives. Ich bin mal gespannt,
1: äh, werde ich mir angucken, weil es finde ich tatsächlich spannend. Ne? Also so ich, selbst wenn ich dann äh, vielleicht das erkennen würde, würde ich klicken, um zu sehen, was passiert bei euch, also was kommt dann danach, aber ähm, dafür muss ich es erstmal erkennen, ne? Dann ja. äh, im Nachgang würde sich das einfach sagen lassen, ja, das war ja nur, weil ich es Quatsch mit Soße wahrscheinlich, aber äh, nee, werde ich mir, werde ich mir angucken. Ähm, gibt es sonst noch Punkte, wo du sagst, so Company-Building-Aspekt, äh, wo du denkst, okay, das sollten wir auf jeden Fall noch kurz unterbringen. Das, ähm,
0: ja, also ich mein, meine, meine ich, das ist vielleicht dann auch so ein bisschen die, die, die psychologische Heimat wieder, also das Thema Recruiting haben wir angesprochen und das ist glaube ich einfach das, was für mich so das Aller, Allerwichtigste ist, also ähm, und auch wahrscheinlich der Hauptculture-Treiber, ne? indem du viel in Recruiting investierst und damit meine ich wirklich hochwertige Recruiting-Prozesse, natürlich aus der Kandidaten-Experience, aber eben vor allem auch deinen Muskel aufbaust, wirklich gute Leute zu identifizieren, zu erkennen ähm, ähm, und dann auch manchmal etwas härter zu sein, wir haben zum Beispiel auch so ein Barraiser-Prinzip ähm, schon seit längerem eingeführt, ähm, da kommst du dann in Situation, wo du sagst, ah, ich müsste die Stelle jetzt ganz schnell eigentlich besetzen, aber das mache ich jetzt nicht, weil der Barraiser hat ein Nein gegeben. Und das Kannst ist dann du das Barraiser-Prinzip kurz erklären für alle, die es nicht Sorry, kennen? Ja, genau. Also das, Da geht es darum, dass du ähm, natürlich ein breites, also du hast ein breites interview also was weiß ich, je nach Rolle, fünf bis sechs Leute, mit denen du sprichst, hast Interviews, hast nochmal eine Case-Study, eine Präsentation und äh, und dann sagt eigentlich deine der Hiring-Manager oder deine Fachabteilung sagt, okay, super, finden wir gut. Dann kommt bei uns auch, wie das zum Beispiel bei Amazon auch ist und ich glaube Personio macht auch so, ähm, ein Barraiser, der in einer ganz anderen ähm, Abteilung sitzt, der also nicht das Interesse hat, diese Rolle ähm, ganz schnell zu besetzen ähm, und der auch nochmal extra geschult wurde und das man, wir achten natürlich dann auf verschiedene Dimensionen ähm, bei Amazon ist das so ganz extrem, da muss der Barraiser eigentlich entscheiden, dass die Person die gesamte Orga 50% Prozent nochmal verbessert ähm, und äh, und dann aber auch natürlich äh, Culture Fit und solche Themen werden dort äh, sich angeguckt ähm, und der kann auch ein Nein geben, wenn er Nein gibt, dann ist es eigentlich auch wieder Art Veto und ähm, da, das führt dann zu Situationen natürlich, wo du dann vielleicht sagst oh Mist, jetzt kann, obwohl die Fachabteilung sagt, hätten wir gerne und dann könnten wir unseren Pain jetzt hier ähm, stillen, suchst du dann trotzdem weiter. Und das ist ja ein Investment, weil wenn du die Rolle nicht besetzt, dann kann das eben auch ja, Opportunitätskosten ähm, bedeuten. Man vergisst aber auch, wie teuer es wird, wenn man die Rolle falsch Correct. besetzt. Ich glaube, du hast gesagt, irgendwie äh, einmal gespart, doppelt bezahlt oder so. Ne? Irgendwie das sowas, ja. Das ist auch ähm, aus meiner Sicht total, äh, total, total der Punkt. Ähm, und dieses, dieses, 50 Prozent, ich glaube, das ist, das hat dann auch wieder so ein bisschen den Bezug zu, zu, zu den, zu den Schallmauern oder den Stages, durch, durch die du läufst, dass du eben auch dich immer wieder challengest und sagst, okay, vor einem Jahr war mein Bewertungsmaßstab dieser, 1 bis 10. Aber jetzt, ist er, jetzt muss er eigentlich der hier sein, weil ich muss ja auch in die Zukunft teilen, ähm dich da auch immer wieder zu hinterfragen. Und ein Barraiser ist dafür eben sehr gut, weil der hat nur diesen einen Job. Wirklich das zu überprüfen, ist die Person jetzt mh, ähm, auch, auch nochmal besser als die beste Person, die wir jetzt aktuell schon haben. Ähm, äh, das wird dich dann als Organisation weiterbringen. Und es gibt natürlich auch viele Leute, die, die dann diese Entwicklung selber mitmachen. Das heißt jetzt nicht, dass wir immer nur, immer nur extern einstellen. Überhaupt nicht. Ne? Wir haben viele Beispiele, wo Leute auch die Journey mitgegangen sind. Ich meine, ich ja auch. <lacht>
1: Das ist, glaube ich, auch wichtig zu erwähnen, ne? dass er auch intern äh, gucken kann, weil man weiß ja, okay, Culture und so passt, aber man muss dann halt eben schauen, ähm, wie, wie das Performance Review ist und äh, ob, wie man das auch in die Zukunft, ich sag mal, projizieren kann.
0: Ja, absolut. Genau. Also es gibt ja die so klassische Nine box ähm, das habe ich bei BCG ganz viel gemacht, viel, viel Kunden dazu beraten, Potenzial und Performance. Ne? Und, und Potenzial ist bei so einem schnell drehenden Ding natürlich total wichtig. Vergisst man auch
1: oft. Also viele, und das hat mir vorhin kurz angerissen, gucken halt trotzdem nur nach Erfahrung und selten nach, was passiert eigentlich die nächsten Jahre und äh, geht die Person das mit und heiren oh, oft halt. Also es ist ja so ein Mix aus Hiring für die nächsten 12 bis 36 Monate und gleichzeitig aber auch, okay, ähm, das Potenzial dann irgendwie, selbst wenn ich die Erfahrungswerte heute noch nicht habe, so Hiring for Attitude, das ist mhm, ja schon... Ja schon ein krasses Tauziehen zwischen Hiring for Attitude, Hiring for Skill, im besten Fall irgendwie beides, aber meistens kriegst du nicht beides.
0: Erfahrung ist für mich immer nur so eine Art Proxy oder eine Abkürzung, weil du dann bessere Entscheidungen schon jetzt heute treffen kannst. Aber ansonsten ähm, ist es, so gehe ich auch durchs Leben. Also für mich, die spannendsten Leute sind immer sehr neugierige Leute und Leute, die aus ihrer Komfortzone rausgehen oder da, da auch eine, eine ganz starke Motivation haben. Ähm, Coachability ist nochmal so ein, so ein Aspekt, der so ähnlich ist, aber wenn du eben sagst, du hast jemanden, der ist sehr wach, der ist sehr interessiert an anderen Leuten, der fragt auch mal nach ähm, und und ist dann jemand, der sich dann auch komplizierten Situationen exposed, das ist für mich das Rezept für für extrem steile persönliche Entwicklung und auch persönliches Glück. Also, ich bin immer so durchs Leben gegangen, alle haben gesagt, du fragst so viel, du bist so neugierig ähm, äh, und 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 so, mit solchen Menschen will ich mich auch umgeben. Ne? Das, äh, das macht einfach Spaß. Hast du so zwei, drei Fragen, die du gerne in Interviews
1: stellst, um so ein bisschen aus diesem reinen Business rauszukommen, die Person besser zu verstehen? Du bist ja
0: Psychologe, natürlich hast du Fragen. Warum frage ich Ja, du ob du sie hast? Du eine, was die sind, die sind die Fragen? Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Klischee, dass die Psychologen natürlich immer ihre ihre, ihre Magic-diagnostischen... Äh, äh, Bei mir ich, denken auch alle, ich stelle
1: den ganzen Tag nur Fragen, weil ich einen Podcast mache, also, ja. nachher, ich weiß, was du meinst.
0: Es ist halt, am Ende kommt es genau da auch wieder äh, raus. Ne? Neugier, gesunder Menschenverstand. Also ich ich gehe der Anfang von dem Interview ist immer, dass ich ich meine, das machen, glaube ich, viele so, aber es ist auch für mich eine Best Practice, dass du wirklich dir, dass du die Journey nochmal ähm, dir, dir erzählen lässt. Also und jetzt nicht nur, ja, und dann war ich da, dann war ich da und dann habe ich da so viel Zahlen irgendwie rausgeholt, sondern dass du wirklich verstehst, Motivation ähm, und auch nochmal vielleicht nachbaust, okay, hey, das sieht jetzt so ein bisschen aus, als ob du vielleicht, als ob das vielleicht nicht so geklappt hat, ähm, was auch vollkommen fein ist, aber ich möchte wirklich verstehen, wie geht die Person durchs Leben? Und das heißt nicht, dass die Person... Sagen wir es, ich wusste schon irgendwie mit 19, ich will das machen und dann bin ich da lang gegangen. Meine persönliche Vita ist extrem zickzackmäßig, ähm, äh, aber die Person wirklich zu verstehen in ihrer Motivation, in ihrer Tendenz, schwierige Situationen zu suchen, in ihrer Neugier. Und dann habe ich schon viel verstanden und dann ähm, machen, mache ich oder wir machen das insgesamt im Recruiting auch einfach so Case-Based oder äh, Behavioral Interviewing dann auch, wie wir das auf, bei einem Bier machen würden, ähm, eine Situation einfach äh, zu, zu besprechen und da auch ganz tief reinzugehen. Ne, zu verstehen, okay, was war dann da? Aber das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Und dann nochmal tiefer reinzugehen. Warum hast du das gemacht? Was hast du da ganz genau gemacht? Ähm, ja, weil weil dadurch kann ich äh, ja implizit eigentlich am, am besten ableiten, je nachdem, welche Dimension ich dann äh, da insbesondere abfragen möchte. Ja, ich glaube wie gesagt,
1: viele viele denken oft über Skill nach und versuchen das rauszufinden. Und dann irgendwie vergessen manchmal, dass eigentlich viel wichtiger ist, wie tickt die Person, wie denkt sie über, wie denkt sie über Dinge, die sie gemacht hat, wie ist sie Dinge angegangen? Ähm, weil du willst ja an sich ableiten, äh, wie die Person mit Problemen umgeht, wenn sie oder nicht nur Problemen, aber grundsätzlich mit der Zeit bei euch dann umgeht und versteht verstehen, okay, passt das ähm, zu dem? Und es muss nicht genauso sein, wie du tickst. Das muss Ex exakt, ja, ja. grundsätzlich, und das ist auch was, ne? wie gehst du mit eigenem Bias um?
0: Also in, in, da ist die Antwort ganz einfach, indem du natürlich auch das Interviewpanel halt möglichst divers aufstellst. Ähm, aber, ähm, also und Diversity ist auch nochmal ein sehr wichtiger Punkt. Wir sind eine super diverse Organisation, irgendwie 40% Prozent ähm, Female-Anteil, was für Tech und Security eigentlich anhört äh, un ist. Wir haben über 45 ähm, Nationalitäten. Ähm, aber also ich finde, also du musst bewusst über über Homogenität und Heterogenität nachdenken. Und Diversity, super wichtig, weil wir haben dann verschiedene Erfahrungshintergründe, verschiedene Perspektiven. Gleichzeitig aber dann, und das ist dann so das Culture-Thema, wollen wir auch eine gewisse Homogenität. Also ein ganz konkretes Beispiel. Wir haben so einen Culture-Value, der heißt irgendwie Open-Mindedness. Da können wir jetzt sagen, ach ja, super, Open-Minded, das heißt, Diversity ist wichtig oder solche ähm, Faktoren oder, oder Variablen. Aber hier geht es eigentlich eher zum Beispiel auch um, ähm, zum Beispiel so Change Resiliency, also wie gehe ich jetzt mit einer mit einer Veränderung um? Tendiere ich dazu, eigentlich das Problem außen zu suchen oder suche ich suche ich die Verbesserungsmöglichkeit bei mir selber? Und das zweite ist für mich natürlich sehr viel wichtiger, ähm, weil wenn du jetzt immer nur nach nach bei den Problemen bei den anderen suchst, dann wirst du dich wahrscheinlich auch nicht so schnell entwickeln, dann wirst du wahrscheinlich auch nicht so happy in einem Unternehmen, das sich schnell entwickelt ähm, und dementsprechend ist mir das bei der Open mindedness ganz besonders wichtig, gleichzeitig wollen wir natürlich auch die weltoffensten und tolerantesten Leute aus äh, aus den verschiedensten Hintergründen, Ländern, Bereichen halt haben. Ich glaube, es ist ein,
1: ist, ist ein guter Denkanstoß zum Abschluss, glaube ich. Ähm, ich bin mir sicher, dass ich dich irgendwann nochmal verhaften werde und mal so ein bisschen gucken, wie sich das weiterentwickelt hat. Aber ähm, ich glaube, wir haben einen guten Rundumschlag zu über deinen Approach, euren Approach für Company Building und so ein bisschen auch die, die Historie ähm, in verschiedenen äh, Bereichen beleuchtet. Ich muss sagen, jetzt ich, das ist jetzt so ein richtig harter Cut, weil eigentlich hätte man wirklich noch <lacht> ewig weitersprechen, also schon noch wirklich weitersprechen können, aber ähm, ich glaube, das, das ist ein guter Abschluss. Deswegen, äh, Niklas, vielen lieben Dank dir. Ich werde natürlich äh, sowohl ähm, SoSafe als auch dein LinkedIn ähm, verlinken. Ich ähm, wie hieß
0: die Seite nochmal, wo ich selber den Phishing-Test machen ähm, kann? fish testde und phish natürlich mit ph. Ne? Das, das können wir dann bei einem anderen äh, Thema nochmal als Deep Dive in die, in die Historie der Hacker, ähm, so heißt das eben. Und phishtest.de, äh, und da kannst du dich dann selber testen. So,
1: das verlinke ich auch noch und dann ähm, würde ich dir gerne das letzte Wort für diesen Podcast übergeben.
0: Äh, du, ich habe da habe ich mich gar nicht darauf vorbereitet, aber ähm, ich glaube, was wir was wir besprochen haben, äh, das passt sehr sehr gut zusammen und ich möchte das einfach nur nochmal betonen. Ich glaube, äh, jeder Founder und du hast ja glaube ich auch viele Zuhörer, die vielleicht überlegen, was was zu gründen oder die jetzt gerade da drin stecken. Ähm, ja, um umgib dich einfach mit Leuten. Äh, mit denen du dich auch, also nicht unbedingt privat umgeben würdest, aber die die dich die dich einfach voranbringen, indem sie eben neugierig sind, indem sie ähm, auch mit deinen Werten übereinstimmen. Äh, und dann äh, ja, kommt zusammen äh, unter dem unter dem äh, Dach eben auch zusammen was zu bewegen. Ähm, ich glaube, unser, ähm, unser Motto als Founder, und das war dann, das zieht vielleicht wieder den Bogen, vor fünf Jahren, als wir ähm, die Firma gegründet haben, ähm, Felix, Lukas und ich, wir haben... Damals so das interne, unsere Culture und das interne Motto war, Hauptsache es wird delivered. So, klingt ein bisschen hart, aber war eigentlich so ein bisschen das Thema, wir wollen uns gegenseitig begeistern und wir wir haben irgendwie verschiedene Hintergründe, aber sind äh, irgendwie in die gleiche Richtung ausgerichtet.
1: es Kommt nochmal raus, dass der charismatische Typ der die ganze Zeit
0: geredet hat, eigentlich so richtig so nur Performance-Druck. Ja, also es sagt halt eben... Äh, also auch von den Hintergründen. Lukas hat zwei, zwei Kids. Ähm, Felix stand damals noch am Anfang so quasi seiner, also der hat eigentlich schon viel mehr gearbeitet äh, als wir. Ähm, hatte nicht, nicht studiert und dementsprechend wir haben schon so viele verschiedene Hintergründe und haben einfach gesagt, es interessiert uns auch nicht, wie wir arbeiten, wo wir arbeiten. Ha Hauptsache ne, das Outcome zählt. Ne?
1: Ich glaube, das sollten sich viele mal auf
0: die Fahne schreiben. Vielen lieben Dank dir. Viele schon.
1: <lacht> das stimmt, das stimmt. Aber es gibt auch viele, die das vielleicht immer wieder mal vergessen. Ja ja. Danke dir. Danke dir, Fabian. Cellos User-Led Growth-Plattform hilft Unternehmen, einen neuen, viralen und kosteneffizienteren Wachstumskanal zu erschließen. Cello integriert sich nahtlos in eure Oberfläche und User-Journey. Dabei dauert die Implementierung keine Monate, sondern nur wenige Stunden. So ist Cellos Kunde TLDV innerhalb von eines Tages live gegangen und kann eine Free-to-Paid-Conversion von über 30% aufweisen. Weitere Kunden wie Typeform, Safdesk, Sastrify oder Fellow bestätigen diese Zahlen und weisen im Schnitt Free-to-Paid-Conversions von über 20% auf. Das Beste an Cello, das erfolgsbasierte Freemium Pricing, lässt euch diesen neuen Kanal kostenlos und zu jeder Zeit profitabel testen. Lerne mehr über User led Growth und buch dir eine Demo unter cello.so/unicorn oder über den Link in den Shownotes, welcher ja dasselbe ist. Und solltest du dich dann für Cello entscheiden und zu einem späteren Zeitpunkt in einen Paid-Plan wechseln, bekommst
0: du als Unicorn Bakery-Hörer exklusiv 1000 Euro Rabatt im ersten Jahr.